0: Herzlich Willkommen bei Das Liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und heute geht es um die Macht der Zahlen. Zahlen und Statistiken, die begegnen uns andauernd ob als Bürger und Wähler, als Verbraucher und natürlich auch bei der Geldanlage. Gerade beim Investieren sollen uns Zahlen dabei helfen, einen Sachverhalt besser einschätzen zu können und bessere Entscheidungen zu treffen. Und bei der Geldanlage wird das Resultat natürlich ebenfalls in Zahlen ausgedrückt, nämlich als Gewinn und Verlust oder als die prozentuale, wie auch absolute Vermehrung oder auch Minderung des Vermögens. Doch Zahlen können auch trügerisch sein. Ich werde in dieser Folge darüber sprechen, wie wir als Anlegerinnen und Anleger dazu neigen können, mit einer Zahl einen Sachverhalt vielleicht verkürzt zu betrachten und die zugrunde liegende Komplexität zu weit zu vereinfachen. Ich werde mich damit beschäftigen, wie Zahlen eher missverständlich oder gar manipulativ für zumindest fragwürdige Aussagen eingesetzt werden. Und ich werde darauf eingehen, wie du als Anlegerin oder Anleger mit Zahlen arbeiten kannst und dich nicht fälschlich beeinflussen lässt. In seinem Büro an der Princeton University. Da hatte Albert Einstein ein Schild hängen mit den Worten: Nicht alles, was zählt, kann man zählen, und nicht alles, was man zählen kann, zählt. Dieser Meinung war auch ein besonders prominenter Vertreter der Finanzbranche, nämlich Jack Bogle, der 2019 verstorbene legendäre Gründer des Finanzdienstleisters Vanguard und Pionier bei Indexfonds und somit auch von ETFs. In der Welt der Finanzen, der Aktien und des Investierens, da wird alles quantifiziert und analysiert. Da werden prozentuale Abweichungen und jährliche Wachstumsraten gemessen und das Ergebnis pro Aktie oder die Dividendenrendite durchleuchtet. Und Bogle kritisierte, dass wir zwar alles Erdenkliche in Zahlen, bunten Graphen und Tabellen ausdrücken, aber dass wir Zahlen nicht immer hinreichend einordnen. Er war der Meinung, dass wir die Komplexität der Realität und das Dahinterliegende, das, was die Zahlen ausdrücken, dass wir das nicht verkennen sollten. Zahlen und Kennzahlen drücken komplexe Sachverhalte aus und sie helfen bestimmte Dinge, oder eine Situation besser zu verstehen. Wir müssen sie aber immer im Kontext betrachten. Auf den ersten Blick kann eine Aktie sehr attraktive Zahlen aufweisen. Doch eine Kennzahl allein genügt nicht, um die Attraktivität zu beurteilen. Ein Beispiel sind Dividenden, über die ich in Folge 20 sprach. Wenn man als Investor auf die Zahlung von Dividenden setzt dann bevorzugt man Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Zur Erinnerung, die Dividendenrendite berechnet sich, indem die Dividende pro Aktie durch den Aktienkurs geteilt wird. Und wenn ein Unternehmen bzw. eine Aktie eine hohe Dividendenrendite aufweist, dann bekomme ich relativ zum Aktienkurs eine hohe Dividende ausgezahlt. Doch alleine die Dividendenrendite zu betrachten greift zu kurz. Die Rendite einer Aktie setzt sich zusammen aus Kurssteigerungen und der Zahlung der Dividende. Also auch wenn ein Unternehmen keine oder nur eine geringe Dividende zahlt, kann die Aktie trotzdem ein hohes Kurspotenzial haben und attraktiv sein. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen Probleme hat. Dann kann der Aktienkurs unter Druck geraten und die insgesamt erzielte Rendite gering ausfallen. Oder die Zahlung der Dividende kann aufgrund der Probleme in Zukunft nicht aufrechterhalten werden. Vielleicht hat das Unternehmen hohe Schulden, die es bedienen muss. Oder es hat eine sehr hohe Auszahlungsquote. Das bedeutet, dass das Unternehmen einen hohen Anteil des Gewinns für Dividendenzahlungen aufwendet. Auch das kann dazu führen, dass die Dividendenzahlung nicht nachhaltig ist. Oder die Dividendenrendite ist deshalb so groß, weil der Aktienkurs niedrig ist. Vielleicht, weil die Perspektive des Unternehmens schlecht ist. Und das passiert gar nicht selten. Ein weiteres Beispiel ist das kurs gewinn kurz KGV aus Folge 31. Das KGV drückt aus, ob der Aktienkurs eines Unternehmens mit Blick auf den Gewinn also die Ertragskraft, hoch oder niedrig, also ob die Aktie günstig oder teuer ist. Ein hohes KGV kann eine hohe Wachstumserwartung an das Unternehmen bedeuten. Es könnte aber ebenfalls sein, dass das Unternehmen überbewertet ist. Umgekehrt kann ein niedriges KGV eine niedrigere Wachstumserwartung bedeuten, vielleicht fälschlich und das Unternehmen ist unterbewertet. Es kann aber ebenfalls sein, dass das Unternehmen Probleme hat. Also nur der Blick auf das KGV reicht nicht aus, um zu sehen, ob eine Aktie niedrig oder hoch bewertet ist und ob diese Bewertung gerechtfertigt ist. Zahlen müssen immer im Kontext betrachtet werden. Zahlen können auch irreführend sein. Anstatt dir bei deinen Investitionsentscheidungen wirklich zu helfen, können sie verwirren oder im schlimmsten Fall einen Sachverhalt falsch darstellen. Man kann Sachverhalte schönrechnen und quantitative Aussagen können so weit gebeugt werden, bis sie den eigenen Standpunkt bestätigen. Finanzexperten sprechen gerne vom sogenannten bereinigten Gewinn. Damit meinen sie beispielsweise, dass manche Kosten außerordentlich sind. Also, dass sie nur einmalig anfallen oder dass es sich um Sondereffekte handelt. Sondereffekte sind zum Beispiel Unternehmenskäufe oder Ausgaben für Restrukturierungen, aber auch externe Faktoren wie Naturkatastrophen. Der bereinigte Gewinn eines Unternehmens ist dann eben um diese Kosten bereinigt. Er fällt also in der Regel besser aus. Und das Problem ist, dass nicht eindeutig geregelt ist, was als außerordentlich qualifiziert. Da gibt es viel Spielraum. Das Ergebnis kann also auch geschönt sein. Entsprechend wenig aussagekräftig ist ein bereinigter Gewinn für mich als Investor, wenn ich nicht tief in die Materie eintauche und nachvollziehe, was die Bereinigung konkret bedeutet und ob sie gerechtfertigt ist. Und es passiert gar nicht selten, dass diese Kosten eben nicht einmalig anfallen, sondern dass sie strukturell bedingt sind und sie auch in Folgejahren anfallen. Also das Unternehmen ist in Wirklichkeit gar nicht so profitabel, wie es sich darstellt. Deswegen, wenn ein Unternehmen vollmundig verkündet, dass der bereinigte Gewinn stabil oder gestiegen ist, dann solltest du die Ohren spitzen und die Zahl, beziehungsweise die Aussage kritisch hinterfragen. Ein weiteres Beispiel für eine Zahl, die kritisch hinterfragt werden kann, ist der sogenannte EBITDA. EBITDA steht für Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Auf Deutsch Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Und der EBITDA ist in der Finanzwelt zwar weit verbreitet, er wird aber ebenso scharf kritisiert, zum Beispiel von Warren Buffett. Vereinfacht gesagt wird der EBITDA berechnet, indem man zum Nettogewinn Zinsen, Steuern und Abschreibungen addiert. Und die Idee ist es, dass man die operative Rentabilität des Unternehmens darstellt, indem man nicht operative Aufwendungen die Zinsen oder Abschreibungen nicht berücksichtigt. Der EBITDA bereinigt also zum Beispiel um Abschreibungen. Die sind nicht zahlungswirksam, bedeuten also keinen Abfluss von Cash. Trotzdem vernachlässigt der EBITDA Investitionsausgaben. Das kann gerade bei kapitalintensiven Branchen wie Industrie oder Telekommunikation ein Problem sein. Und es kann passieren dass ein eigentlich unrentables Unternehmen profitabel erscheint. Vielleicht muss das Unternehmen hohe Schulden bedienen, wenn der EBITDA bei 5 Millionen Euro liegt. Die Zinszahlungen betragen aber 6 Millionen Euro. Dann erscheint der EBIT da hoch, die Zinsen sind aber höher. Also das Unternehmen mag finanziell gesund aussehen, ist es aber vielleicht gar nicht. Vielleicht hat das Unternehmen in Wahrheit ein Liquiditätsproblem. Das greift an dieser Stelle zu weit. Aber der EBITDA hat seine berechtigten Anwendungsfälle. Zum Beispiel kann man mit dem EBITDA oft Unternehmen einer Branche gut miteinander vergleichen. Der Punkt ist, du solltest mit solchen Kennzahlen kritisch umgehen und nicht vorschnell vom EBITDA oder gar einem bereinigten EBITDA auf die Ertragskraft eines Unternehmens auf einen hohen Gewinn schließen. Also anders ausgedrückt, Gewinn ist nicht gleich Gewinn. Zahlen können besonders eindrucksvoll aussehen. Sie können die Fantasie von Investoren beflügeln und zu übermäßigem Optimismus beitragen. Das betrifft ebenfalls Finanzanalysten. Die sollten eigentlich einen objektiven Blick auf ein Unternehmen und dessen Zahlen haben. Aber es passiert immer wieder, dass sie eine äußerst positive Wachstumserwartung haben oder dass sie die Prognosen des Managements eher unkritisch übernehmen. Ein Stichwort hierzu ist Optimism-Bias, der wir uns nochmal in einer späteren Folge widmen werden. In aller Kürze, Optimism-Bias beschreibt die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit positiver Ereignisse zu überschätzen und die Wahrscheinlichkeit, negative Ereignisse zu unterschätzen. Die zukünftige Wachstumserwartung für ein Unternehmen oder für einen Aktienkurs, die ist schnell zu Papier gebracht. Das muss sich aber in der Realität durch organisches Wachstum und durch solides Wirtschaften erstmal beweisen. Das ist kein Wünsch dir was. Also du solltest bei allzu positiven Prognosen kritisch sein. Und du solltest dich fragen, ob dies in Zukunft realistisch überhaupt zu schaffen ist. Und eine Zahl mag in ihrer Aussagekraft eindeutig sein, das ist sie aber nicht unbedingt. Ein Beispiel sind Daytrading und die Chartanalyse. Da wird mit Graphen und Zahlen wild erklärt und mit Begriffen wie Candlesticks argumentiert, wie und warum sich eine Aktie nun nach oben oder unten entwickelt. Candlesticks sind eine mögliche grafische Darstellungsform von Kursentwicklung, die optisch an eine Kerze erinnern, deswegen der Name. Jedenfalls mag die Analyse im Einzelfall stimmen, aber mit der Wirtschaft, den Unternehmen, ihrer Performance und ihrer langfristigen Perspektive hat das nur wenig zu tun. Und wenn du langfristig investierst, dann solltest du dich von solchen Analysen nicht beeindrucken und nicht beeinflussen lassen. Bei vielen Zahlen muss man auch genau hinsehen. Ein Beispiel sind Durchschnittswerte. Es gibt das arithmetische Mittel, den Mittelwert. Und es gibt den Median. Bei Mittelwert werden alle Werte addiert und die Summe wird dann durch die Anzahl der Werte dividiert. Bei Median werden alle Werte nach Höhe aufgelistet und die Zahl in der Mitte ist dann der Median. Und je nachdem, welchen Wert man benutzt, kann die Aussage anders ausfallen. Ein Beispiel, wenn ich drei Zahlen habe, 5, 10 und 50, dann ist der Mittelwert 5 plus 10 plus 50, also 65 geteilt durch 3, drei Zahlen, also 21,7. Der Median wäre die mittlere Zahl, nämlich 10, also weniger als die Hälfte des Mittelwerts. Auch der Umgang mit absoluten und prozentualen Werten ist für manche Menschen missverständlich. Wenn ein Unternehmen mit Produkt A letztes Jahr eine Million Euro umgesetzt hat und dieses Jahr kommt man auf zwei Millionen Euro, dann liegt das Wachstum in nur einem Jahr bei stolzen 100 Prozent. Vielleicht macht Produkt B aber einen Umsatz von 600 Millionen Euro nach 500 Millionen Euro im letzten Jahr, dann liegt das Wachstum von Produkt B bei nur 20%. Prozent. Absolut ist es aber um 100 Millionen Euro gewachsen, Produkt A hingegen nur um eine Million Euro. Und wenn das Unternehmen keine weiteren Produkte anbietet, dann macht Produkt A trotz des phänomenalen Wachstums weniger als ein halbes Prozent am Gesamtumsatz aus. Vielleicht ist Produkt A in Zukunft das ganz heiße Ding. Auch hier muss man die Zahlen im Kontext betrachten. Dann ist die Story vielleicht anders, als es zunächst scheint. Statistiken sind anfällig dafür, einen Sachverhalt zumindest ungenau darzustellen. Weswegen ein bekanntes Zitat lautet, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Fälschung ist ein starkes Wort aber es passiert nicht selten, dass statistisch unsauber gearbeitet wird oder dass vermeintlich unbestechliche Fakten bei genauerem Blick ziemlich hanebüchen sind. Es gibt repräsentative Stichproben. Für eine repräsentative Befragung von 80 Millionen Deutschen beispielsweise, da benötigt man eine Stichprobe von mindestens 2000 Menschen. Es gibt aber auch vorsortierte Stichproben. Das bedeutet, dass Teilmengen der Grundgesamtheit in der Stichprobe übermäßig enthalten sind. Dann ist die Stichprobe eben nicht repräsentativ fürs Ganze. Graphen und Schaubilder, die sind häufig visuell irreführend. Da wird zum Beispiel mit der Skala gespielt, um einen Wert als besonders dramatisch, steigend oder sinkend wirken zu lassen. Und die Macht der Zahlen greift auch bei volkswirtschaftlichen Kennzahlen. In Folge 3 über das Gespenst der Inflation, da sprach ich bereits über die Fehleranfälligkeit bei der Berechnung der Inflationsrate. Ein weiteres Beispiel für eine mindestens fragwürdige Statistik ist die Arbeitslosenquote. Die wird oft als Messgröße herangezogen, um auszudrücken, wie es der Wirtschaft geht. Doch diese vermeintlich unbestechliche Zahl ist hochpolitisch. Deswegen werden in der Berechnung der Arbeitslosenquote einige wirklich abenteuerliche Ausnahmen gemacht. Wenn du dich nicht als arbeitssuchend meldest, gehst du nicht als arbeitslos. Wenn du krankgeschrieben bist, auch nicht. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen, doch die Liste der Ausnahmen ist deutlich länger. Wenn du in Trainings- oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bist oder wenn du einen, einen Eurojob hast, dann bist du laut offizieller Definition nicht arbeitslos. Und du tauchst nicht in der Statistik auf. Also kurzum, Irreführung durch Statistiken ist ein ziemlich umfangreiches Thema, mit dem sich leicht eine ganze Folge füllen ließe. Wenn du das Thema Zahlen gerade mit Blick aufs Investieren vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir Folge 13 über Wahrscheinlichkeitsdenken. Abschließend lässt sich sagen... Zahlen begegnen uns als Anlegerinnen und als Anleger an vielen Stellen. Und das ist auch gut so. Zahlen sind hilfreich. Zahlen sind wichtig. Zahlen lassen uns Ziele definieren und Fortschritte überprüfen. Sie lassen uns Erfolge messen und Zahlen können Sachverhalte gut darstellen. Also wir sollten mit Zahlen arbeiten und wir sollten sie für uns nutzen. Doch entscheidend sind nicht die Zahlen als solche, sondern wie wir sie interpretieren. Um sie zu interpretieren, müssen wir verstehen, was sie aussagen. Zahlen stellen nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit dar und müssen meistens in einem größeren Zusammenhang interpretiert werden. Nur weil eine Zahl etwas Bestimmtes ausdrückt, heißt das nicht, dass damit der komplette Sachverhalt dargestellt wird. Also wir sollten sie hinterfragen und immer im Kontext betrachten. Damit endet die heutige Folge von Das liebe Geld über die Macht der Zahlen. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen konntest. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. In der kommenden Folge widme ich mich dem Investieren mit Anleihen. Bis dahin lade ich dich dazu ein, auch die vergangenen Folgen zu hören. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst und ihn fleißig weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.